0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Waldbrände wüten in diesem Sommer in vielen europäischen Ländern. In Griechenland, Spanien, Portugal und Frankreich brennt es, aber auch in Deutschland haben schon Wälder gebrannt dieses Jahr. Menschen müssen ihre Häuser verlassen und manche kommen nur zu Ruinen zurück.
0: Dabei müssen natürlich aber nicht nur Menschen ihre Häuser verlassen, weil sie zerstört werden, sondern auch Felder werden zerstört, worunter natürlich vor allem die Landwirtschaft leidet. Vor allem geschieht das Ganze natürlich durch lang anhaltende Dürren, die dann diese Waldbrände auslösen.
1: Und in den nächsten Jahren wird es, ja, wissenschaftlich gesehen, nicht kälter werden. Landwirtschaftliche Produkte wie Obst, Gemüse, Getreide, aber auch Futter für Nutztiere brauchen wir trotzdem. Und deswegen haben wir uns diese Folge zum Anlass genommen, um mal zu fragen, wie wir denn unsere Landwirtschaft auf den Klimawandel vorbereiten können bzw. sollten. Und wir, das sind Elisa Farbig und Nina Wiking. Und um
0: uns dieser Frage mal anzunähern, beziehungsweise um eine Beantwortung dieser Frage vielleicht zu ermöglichen, wollen wir erstmal einen Blick auf den Status quo der Landwirtschaft in Deutschland werfen. Derzeit ist es so, dass mehr als 50 Prozent der Fläche im Bundesgebiet landwirtschaftlich genutzt wird. Das bedeutet in Zahlen, in absoluten Zahlen, 17 Millionen Hektar. Von diesen 17 Millionen Hektar wurden letztes Jahr mehr als 70 Prozent ackerbaulich genutzt. Ein Großteil davon diente zum Anbau von Futter für Tiere. 16 Prozent werden zum Beispiel für die Erzeugung von Biogas oder allen möglichen Biokraftstoffen genutzt. Und tatsächlich der kleinste Teil, was uns auch ein bisschen überrascht mhm. hat in der Recherche, der kleinste Teil dient dem Anbau von Lebensmitteln.
1: In Deutschland wird klassischerweise eine intensive Landwirtschaft genutzt. Das heißt, man möchte einen möglichst hohen Ertrag pro Flächeneinheit oder pro Tier erreichen. Und deswegen werden vor allem hochentwickelte und anspruchsvolle Agrartechnik genutzt. Und dadurch ähm, haben wir einen wenigeren Aufwand für LandwirtInnen bei einem höheren Gewinn, was ja eigentlich erstmal super klingt. In der intensiven Landwirtschaft wird auch ähm, viel Pestizide und Düngemittel eingesetzt, damit es eben zu weniger oder gar keinen Ernteausfällen und Schäden ähm, kommt und wir sozusagen damit eine höhere Versorgungssicherheit haben. Das ist ja auch gerade ein großes Thema in der Ukraine-Krise, dass wir eben nicht auch noch bei Lebensmitteln total abhängig sind von anderen Ländern.
0: Ganz genau, du hast es gerade schon angesprochen. Pestizide und Düngemittel haben natürlich den großen Vorteil, dass sie Ernteausfälle vermeiden sollen, aber, wie man sich schon denken kann, gibt es natürlich immer auch einen Nachteil davon. Und ein ganz großes Problem von diesen Pestiziden ist, dass sie tatsächlich auch einen Fluss natürlich auf den Boden haben, nicht nur auf die Pflanzen und in der Folge dann auch auf das Grundwasser. In Deutschland ist es nämlich zum Beispiel so, dass immer wieder die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten werden, was dann auch dazu führen kann, dass dieses Grundwasser quasi im schlimmsten Fall ungenießbar ist, in Anführungsstrichen. Außerdem kommt es durch den Einsatz von Pestiziden zu einem Rückgang der Artenvielfalt. Denn das Ding ist, dass dadurch nicht nur Schädlinge zerstört werden, was ja mal das ursprüngliche Ziel war, sondern eben auch Nicht-Schädlinge, also zum Beispiel Bienen oder alle möglichen anderen Insekten, die den Pflanzen sogar eigentlich gut tun würden. Und sie werden nicht nur selber zerstört, sondern natürlich auch alle möglichen Pflanzen, von denen sie sich dann ernähren würden, die halt auch im Boden wachsen. Ein weiteres Problem der intensiven Landwirtschaft ist, der Einsatz von Monokulturen. Denn Monokulturen, also wenn man zum Beispiel auf zwei Hektar einfach nur Mais anbaut, führen dazu, dass andere umweltfreundliche Flächen zerstört werden und der Boden, auf dem diese Pflanzen wachsen, ausgelaugt wird, weil immer die gleichen Nährstoffe aus dem Boden gezogen werden durch die Pflanzen, die darauf wachsen. Und zu guter Letzt, schwere Erntemaschinen führen zu einer verstärkten Bodenerosion. Diese Bodenerosion gibt es eigentlich auch, was natürlich zum Beispiel wetterbedingt ist oder jahreszeitenbedingt. Durch diese schweren Erntemaschinen, die aber eben oben drüber fahren, wird das Ganze noch verstärkt, weil die Last einfach so groß ist, sodass Böden im Zweifelsfall einfach aufspringen und dadurch unfruchtbar werden und dann irgendwann im schlimmsten Fall nicht mehr als Anbaufläche genutzt werden können.
1: Und der vielleicht wichtigste Punkt, wenn wir über Landwirtschaft und Klimawandel reden, ist, dass die Landwirtschaft maßgeblich zu, deutschen, zu den deutschen Treibhausgasemissionen beitragen. also 2020 kamen nach Schätzungen 8,2 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen von der Landwirtschaft. Trotzdem betont Markus Drexler, der Pressesprecher der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, dass ähm, es auch Vorteile bzw. positive Aspekte der Landwirtschaft in Bezug auf Klimawandel bzw. Klimaschutz gibt.
2: Wenn es jetzt auch äh, mit Blick äh, auf den Klimaschutz geht, haben wir es in der Landwirtschaft mit einer Branche zu tun, die in den letzten 25 bis 30 Jahren eigentlich kontinuierlich sinkende Emissionswerte aufweist, anders als viele andere Wirtschafts- und Politikbereiche. Also da sind wir auf einem guten Weg. Und die Landwirtschaft hat eben, ja, ich sage jetzt mal, die Sonderrolle, dass sie nicht nur Kohlendioxid oder andere Emissionen einsparen kann, sondern tatsächlich auch durch das Pflanzenwachstum im Wesentlichen, aber auch durch zum Beispiel den Aufbau von Humus, durch die Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel auch einen aktiven Beitrag dazu leisten kann, dass Kohlenstoff wieder eingelagert werden wird.
0: Diese positiven Aspekte, die Markus Drexler da gerade schon hervorgehoben hat, schlägt sich auch in der Höhe der Fördergelder wieder, die zum Beispiel von der EU oder der, der Bundesregierung in Deutschland locker gemacht werden, um die Landwirtschaft verändern. Zu fördern. Für den Zeitraum 2014 bis 2020, also es liegt jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit, wurden zum Beispiel in Deutschland von der EU 34 Milliarden Euro für die Landwirtschaft vorgesehen. Im Gegensatz dazu, um das mal so ins Verhältnis zu setzen, der Umweltschutz bekam nur 9,4 Milliarden Euro, also ja, ja weniger sogar als ein Drittel.
1: Diese hohe Förderung wird mit der besonderen Rolle der Landwirtschaft begründet, nämlich eben der wichtigen Versorgungssicherheit. Zudem hat Deutschland im Vergleich mit anderen Staaten recht strenge Umwelt-, Tierwohl- und Verbraucherschutzauflagen, wodurch die Preise deutscher landwirtschaftlicher Produkte sehr hoch sind bzw. nicht konkurrenzfähig sind und deswegen Förderung benötigen. Die Landwirtschaft wird also massiv von Deutschland bzw. auch von der EU subventioniert.
0: Klingt eigentlich natürlich gut, dass das Ganze am Laufen bleiben kann, sage ich mal, Klar. aber diese Förderungen werden natürlich auch kritisiert. Denn trotz dieser strengen Auflagen, die gerade in Deutschland für die Intensivlandwirtschaft gelten, ist die Landwirtschaft, also ist und bleibt die Landwirtschaft, muss man trotzdem sagen, weiterhin umweltschädlich, also diese Art speziell des Anbaus.
1: Ja und jetzt ist jetzt dann die Frage, was wird denn überhaupt in Deutschland bzw. der EU getan, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher zu machen? Und 2021 gab es da erstmal eine Einigung über die zukünftige EU-Agrarreform, also zukünftig, die ist dann für die Jahre 2023 bis 2027 vorgesehen und in der soll Umwelt- und Klimaleistung umfassender gefördert werden. So soll zum Beispiel jedes EU-Land 35 Prozent des ländlichen Raumes dem Umweltschutz, Tierwohl und Klimaschutz widmen. Und die Ökolandwirtschaft soll attraktiver gemacht werden. Also bisher sind circa 10 Prozent der Landwirtschaft in Deutschland eine ökologische Landwirtschaft, was relativ wenig ist. Deutschland möchte sich da auch steigern auf 20 Prozent in den nächsten Jahren. Und das Bauern und Bäuerinnen umsteigen auf Ökolandwirtschaft wird eben auch in dieser Reform mit Geld gefördert. Ein weiterer Punkt sind die sogenannten Eco-Schemes für EU-Mitgliedstaaten. Eco-Schemes sind eine freiwillige, einjährige flächenbezogene Umwelt- und Klimaschutzmaßnahme. Wie zum Beispiel, klingt abstrakt, ist es aber eigentlich gar nicht. Die Blühstreifen an ähm, landwirtschaftlich genutzten Flächen, die sieht man ja da, wenn man mit seinem so Auto mal irgendwie in die Berge fährt oder so am Rand. Wenn da ein Feld ist und dann haben wir einen kleinen Blühstreifen davor, das wird natürlich auch mit EU-Geldern extra gefördert.
0: Klingt ja eigentlich ganz gut, was du jetzt gerade angesprochen hast. Die Blühstreifen sehen ja auch einfach hübsch aus. Die EU geht unterm Strich davon aus, dass mit dieser neuen EU-Agrarreform rund 40% der Zahlungen für Landwirtschaft künftig dann auch in Umwelt- und Klimaschutz direkt investiert werden und eben nicht nur in die Landwirtschaft und den Anbau selber Kritik dazu kommt aber unter anderem aus Deutschland, zum Beispiel vom Umweltbundesamt. Das findet nämlich die Lösung mit den Eco-Schemes an sich eine gute Idee, kritisiert aber, dass das Ganze bisher eben freiwillig sein soll. Sie befürchten nämlich, dass LandwirtInnen dadurch nicht wirklich diese Prämie in Anspruch nehmen werden, weil ihnen dann wahrscheinlich im Zweifelsfall der bürokratische Aufwand zu groß ist für das, was dann am Ende passiert. Und außerdem gehen sie eben davon auch aus, dass dieses Ziel der 40 Prozent, die dafür genutzt werden sollen, um Klimaschutz und Umweltschutz voranzutreiben, nicht wirklich aufgehen wird. Ein weiterer Punkt, den KritikerInnen an dieser neuen Agrarreform bemängeln, ist, dass zum Beispiel auch der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verboten werden sollte, neben
1: den ganzen beschlossenen Maßnahmen. Doch gentechnisch veränderte Pflanzen können tatsächlich auch... Ähm was Gutes bewirken, wenn wir jetzt über Klimawandel sprechen, das hat uns Udo Hemmerling, der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, ähm, nochmal genauer erklärt.
3: Also Pflanzenzüchtung ist auch ein wichtiges Thema in der Klimaanpassung. Andere Sorten, andere Kulturen. Also wir haben jetzt äh, in Süddeutschland äh, mehr Sojaanbau. Wir haben Kichererbsen, äh, mal Beispiele zu nennen. Wir sehen auch, dass der Maisanbau weiter nach Norden wandert, der ist früher im Norden nicht möglich gewesen, weil es zu kalt war, schon im Spätsommer. Man konnte ihn dann nicht mehr rechtzeitig ernten. Und die Züchtung spielt natürlich schon eine Rolle. Und hier kommen auch dann die sogenannten neuen Züchtungsmethoden ins Spiel. Also da wünschen wir uns diese sogenannte Genschere, CRISPR-Cas, dass man zum Beispiel eben Trockentoleranzen auch durch Abschalten einzelner Gene auch sozusagen gezielter in der Züchtung herstellen kann.
1: Weitere Punkte sind, dass zum Beispiel Massentierhaltungsbetriebe keinerlei Förderung mehr erhalten sollten und dass es eben eine dauerhafte Finanzierung von ökologischer Landwirtschaft braucht, weil die eben auch noch gescheit subventioniert werden muss.
0: Jetzt haben wir uns mal das Ganze so ein bisschen aus politischer Sicht angeschaut und ähm, uns die Frage gestellt, was denn die Politik schon macht oder vielleicht auch noch machen muss die nächsten Jahre. Jetzt aber mal zur Praxis, weil darum geht es ja eigentlich in der Landwirtschaft. Und deshalb die Frage, was können denn LandwirtInnen selbst machen, um resistenter gegen Klimaveränderungen zu werden und vielleicht um auch besser darauf reagieren zu können. Und auch das hat uns Markus Drexler nochmal erklärt mit einigen Beispielen.
2: Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man damit umgeht. Zwei, drei Beispiele aus der Arbeit der Landesanstalt für Landwirtschaft. Wir sind zum Beispiel dabei, hier ganz gezielt Pflanzen ähm, auszuprobieren und den Landwirten eben Hinweise zu geben, wie sie äh, sich verändern können, die eben bislang nicht so sehr in Bayern angebaut werden. Da geht es zum Beispiel um Hirse die eben sehr, sehr gut mit Trockenheit äh, umgehen kann. Wir haben eben viele Wissenschaftler, die sich mit der Pflanzenzüchtung, ähm, mit der Weiterentwicklung eben auch von bestehenden Sorten beschäftigen, damit die Pflanzen eben trockenheitsresistenter sind, aber auch resistenter gegen Schädlinge, gegen neue Krankheiten sind, um eben hier auch beim Thema Pflanzenschutz nicht mehr so angewiesen zu sein auf diesen klassischen Pflanzenschutz äh, mit der chemischen Keule und wir arbeiten natürlich an vielen Projekten, die einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
1: Trotzdem können die Folgen der globalen Erwärmung, also zum Beispiel Dürren oder Hochwasser, die Existenz von Bäuerinnen und Bauern bedrohen. Deshalb haben wir Udo Hemmerling auch nochmal gefragt, wie sich LandwirtInnen konkret darauf vorbereiten können.
3: Wir hatten in 2018, 19 starke Ausfälle durch Trockenheit. In Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren, da fiel fast 100 Tage lang im Frühjahr kein Regen äh, und das hat wirklich viele zum Nachdenken gebracht und auch zum Überlegen, wie halte ich dann vor allen Dingen mehr Feuchtigkeit im Boden. Und da gibt es Möglichkeiten, äh, auf den Flug zu verzichten und wir sagen eine konservierende Bodenbearbeitung, also dass man eben nicht die gesamte Erde wendet und noch für zusätzliche äh, sozusagen Verdunstung sorgt. Äh, sondern versucht möglichst viel Feuchtigkeit im Boden zu halten. Das sind äh, Möglichkeiten, wo man reagieren kann, wo dann jetzt auch Versuche gefahren wird, wo neue Technologie erprobt wird. Also zum gewissen Grad versuchen sich die Landwirte anzupassen, aber die Risiken steigen eben. Man sagt ja, die Wetterungsextreme sollen zunehmen, auch dann äh, zum Beispiel Hagelstürme äh, und Ähnliches. Äh, da gibt es auch Versicherungen, die ich als Landwirt abschließen kann. Das sind so Möglichkeiten, ja, wo innerhalb der Branche jetzt auch ähm, diskutiert und auch ja, Veränderungen eintreten. Ich
0: finde, es klingt total logisch, was Udo Hämmerling da sagt. Vor allem natürlich das mit der Technologie, also dass man auch versucht, tatsächlich einfach durch leichtere Erntemaschinen die Bodenerosion aufzuhalten oder zumindest ein bisschen abzumildern. Das Ding ist nur, was ich mir gerade denke mit dem Thema Versicherungen, was er ja auch sagt, mhm. wenn es jetzt zum Beispiel zu einem schweren Hagelunwetter kommt oder Hochwasser oder was auch immer und dann das Getreide dadurch nicht mehr geerntet werden kann, weil es halt einfach verschimmelt und einfach Zerstört faul ist, ist so, ja. dann zahlt zwar vielleicht eine Versicherung und der Bauer, die Bäuerin, ist dann im Zweifelsfall wenigstens finanziell abgesichert, aber die Ernte ist und bleibt ja dann trotzdem weg, zumindest für dieses Jahr. Und, und das hat Auswirkungen auf den kompletten Lebensmittel. Genau, und wenn das halt einmal passiert, dann ist es halt dumm gelaufen, in Anführungsstrichen, aber natürlich keine weitere Katastrophe. Aber gerade wenn sowas flächendeckend passiert. Was wir mit dem Klimawandel erwarten. Dann kann es natürlich in der Folge, wie wir es ja jetzt auch in vielen Ländern in Afrika zum Beispiel sehen, dass halt die Lebensmittel und die Nahrung einfach verdammt knapp wird und viele Menschen wirklich hungern müssen.
1: Ja, Hungersnot ist jetzt ein harter Brocken, um zu enden. Aber ich denke, wir schauen jetzt einmal nochmal auf den Podcast zurück. Was können wir abschließend ähm, sagen? Naja, dass der Klimawandel sowohl kurzfristig als auch langfristig Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat, ist klar geworden. Und was auch klar geworden ist und was mich tatsächlich schon auch positiv, wirklich positiv überrascht hat, ist die Tatsache, dass das Ganze ja schon wirklich angekommen ist ja. und dass man dem Ganzen nicht wirklich komplett machtlos gegenübersteht, sondern dass viel geforscht wird, um die Landwirtschaft an diese Entwicklungen anzupassen.
0: Ja, und das ging mir tatsächlich genauso mit allen möglichen Technologien, dass man wirklich auf dem Schirm hat, dass man was ändern muss, weil man dem Ganzen sonst einfach in keinster Weise standhalten ja. kann. Und es wird ja sowieso, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Und trotzdem, und das finde ich ist dann eigentlich auch so der perfekte Schluss für das Ganze, darf natürlich das große Ganze, also der Klimawandel, nicht einfach hingenommen werden. Also klar, man versucht was dem Ganzen entgegenzuwirken, was ja auch gut ist, aber die Ursache liegt trotzdem im Klimawandel. Und deswegen dem muss was
1: entgegengesetzt werden.
0: Genau, deswegen muss aus meiner Sicht, und ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus der Sicht ich stimme dir zu. vieler WissenschaftlerInnen und aus der Sicht von Nina Viking das große Ganze im Blick behalten werden und einfach daran gearbeitet werden, dass sich daran was ändert. Weil, solange wir Technologien irgendwie anpassen, ist es natürlich super. Aber es ändert ja nichts daran, dass es mit der Zeit immer schlimmer wird. Und und man irgendwann kann man zusammenarbeiten man
1: machen. in mehreren Gruppen und nicht nur die Landwirtschaft für sich alleine versuchen zu überleben, zu retten, sondern es geht ums große Ganze. Ganz genau. Schön gesagt. Ich denke,
0: wir können die Welt leider nicht ändern, aber wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt mal so einen kleinen Einblick darin geben konnten, wie es denn um die Landwirtschaft in Deutschland bestellt ist, weil man immer wieder hört, dass es irgendwie nicht so gut läuft, aber wirklich wissen, tut man es dann eigentlich doch nicht. Bevor wir uns jetzt aber verabschieden, möchten wir uns noch bei einigen Leuten bedanken, die uns tatkräftig dabei unterstützt haben, dass dieser Podcast so auf die Beine gestellt werden konnte. Und zwar war das Marlene Übler für die Recherche.
1: Joshua Heise und Marius Antonini haben die beiden Interviews geführt. Die Sendeleitungen hatten Rose Heimich
0: und Nina Wiking. Und zu guter Letzt bedanken wir uns noch beim Podcast-Team fürs Produzieren. Und damit verabschieden wir uns jetzt wirklich. genug Leuten haben wir uns jetzt bedankt. Ich verabschiede mich. Ich war Elisa Farbig. Ich bin Nina Viking. Und dadurch, ich bin auch immer noch in dieser Farbige. Und damit äh, verabschieden wir uns bei euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz
1: kam.